0: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale.
1: Pensez au fait qu'on va manquer de composants électroniques pour les smartphones, alors que des millions de gens vont sûrement mourir à cause de ces radiations. Quand on voit ça, on se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile.
2: Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon J'ai plus d'argent qu'avant. Ah ce sont les plus-values de vos placements. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. <rire> euh, pardon.
0: Pour cette troisième saison de cantine, j'ai choisi de mixer reportages culinaires et rencontres comme elles existaient avant. Dans ce premier épisode, je vous emmène découvrir les épiceries en circuit court de Bordeaux et ses alentours. Ce système alimentaire est présent déjà depuis quelques années en France. Il a été très plébiscité pendant le confinement. De manière générale, il plaît, il rassure et il permet de mieux connaître les produits que l'on consomme. Vous avez Antoine, Renault, Jean-Luc, Millicent, bénévole et salarié de la Supercop à Bordeaux, un supermarché coopératif initié par Anne Montloubou et des consommateurs qui avaient envie de créer leur propre façon de consommer, indépendante et respectueuse des producteurs. juste te poser une question, mmh. même, euh, deux. même deux, <rire> euh, si tu as un peu de temps, est-ce que tu peux me dire euh, bah, pourquoi tu as rejoint cette aventure, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler ici en okay. gros bah, je Alors, parle bien fort.
3: Je m'appelle Renaud. En résumé, euh, moi j'ai rejoint euh, le supermarché euh, parce que je... ça me semblait important euh, de militer, parce qu'à la base, c'était des bénévolats euh, dans une structure qui proposait euh, une alternative au système de distribution qui existe. Euh, ça, essentiellement, c'est de par mon parcours. Moi, j'ai bossé dans le domaine agricole, euh, pas mal dans des assos euh, au début d'agriculture urbaine et après euh, d'autres assos dédiés. Et euh, voilà, les, les questions de distribution, c'est vraiment des choses qui m'intéressaient. Ça, c'est une première raison. Puis la deuxième, euh, je pense quelque chose qui motive un peu tout le monde. Quoi. Bien manger de façon accessible, euh, faciliter euh, euh, aux producteurs locaux euh, les possibilités de distribution. Enfin, ça, c'est des enjeux super actuels, super intéressants.
0: Et euh, tu es salarié ici, c'est ça Oui. Et euh, du coup, c'est quoi ton rôle euh,
3: Moi, je m'occupe des factures essentiellement. Et plus il y, plus, plus y a de producteurs, plus il y a de factures. Donc voilà, gère les factures, les relations avec la compta. Euh, et puis après, en fait, chaque salarié fait euh, des permanences dans le magasin euh, où il est là un peu à disposition pour répondre aux questions des gens. Parce que les gens ont beaucoup de questions en fait. Le, le nerf de la guerre, c'est la circulation de l'info. Et c'est normal vu que si vous venez au magasin, vous faites trois heures toutes les quatre semaines. Donc euh, tous les mois, euh, voilà, d'un mois sur l'autre, on oublie, etc. Parce
0: qu'en fait, les gens, du coup, ils apprennent à être caissiers, Exactement. à gérer les rayons. D'accord. Et donc toi, tu es là aussi pour expliquer tout ça au quotidien euh...
3: Ouais, c'est ça. Bah, pour répondre à leurs questions. Après, pour expliquer au quotidien, il y a des... ce qu'on appelle des tutos là-bas. Donc tu as des petites fiches avec des informations dedans. Ça, ça te donne la base d'infos. Euh, mais bien sûr, euh, on ne peut jamais supprimer l'humain, quoi. Et d'une manière générale, c'est toujours beaucoup plus facile de poser une
2: question. <rire>
0: Donc, Merci. Merci.
2: Supercop est né sous forme d'une asso association, les Amis de Supercop, en 2015. Et ce projet a été porté par Anne Montloubou, qui était, une, qui, qui était à l'époque, hein, qui l'est toujours, hein, qui était une maman, et qui en avait un peu assez de, de se disperser entre la map, euh, les courses, etc., droite à gauche. Bon, elle s'est dit que dans une AMAP, c'était bien. Hein. Tout le monde sait ce qu'est une AMAP, je suppose, et euh, elle s'est dit que ça serait peut-être bien de réunir les avantages d'une de, AMAP, des produits de qualité, des relations avec des producteurs, euh, des produits payés au vrai prix, euh, et avec le principe du supermarché, c'est-à-dire une offre diversifiée. Elle est tombée sur une amie euh, qui lui dit « mais écoute, j'habite à New York et à New York, il y a la même chose, ça s'appelle le Park Slope ». Donc Anne est partie à New York, elle a passé du temps à Park Slope et elle a découvert ce modèle. Lorsqu'elle est revenue en France, après quelques, quelques jours, quelques semaines, elle a appris que se montait une structure similaire à, à Park Slope, à Paris, qui était la Louvre. Et elle s'est dit ben, « je vais lancer ça à Bordeaux ». Donc elle a démarré euh, sur l'espace de la Ruche. Euh, bon, elle était Au départ, elle était seule, hein, et puis elle a commencé à en parler autour d'elle, et puis le, pro, le projet a grandi, grandi, grandi. Donc c'est né au printemps de, de, de 2015, moi je suis arrivé en novembre, j'étais le numéro 200, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 200 personnes qui s'étaient intéressées au projet. Et l'association des amis de Supercop est allée jusqu'à 1500 personnes. Mais on pouvait adhérer aux Amis de Supercop en n'habitant pas Bordeaux. Bon. Et donc c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Et puis on a commencé euh, dans un local à Bègle que nous a prêté Noël Mamère. Enfin, la mairie de Bègle, dont Noël Mamère était le premier magistrat, on s'est retrouvé avec 350 m carrés alors qu'on était une association sans, le, sans lieu. Et tout d'un coup, miracle, 350, 350 m carrés pour nous. On a pu installer nos bureaux, on a pu travailler là. Et puis on a commencé par monter une petite épicerie. On avait déjà commencé, par euh, par, on avait commencé à vendre des produits par un système de précommande euh, via des paniers. On était sur Internet, on commandait un panier, et on venait tous les 15 jours à une heure donnée chercher un panier. Mais à la différence de la map, on était déjà euh, sur toute sur une gamme de de, 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 -je, de produits et d'épiceries. Mais donc ça nous a permis de nous rôder aux achats. Euh, et un jour, à Begne, on a franchi une on a dit, bah, tiens, on va euh, finir les paniers, on va faire un libre-service. Et on a commencé par faire une petite épicerie qu'on a appelée le labo, ça portait bien son nom, parce qu'il s'agissait effectivement d'une expérience dans le laboratoire. Et euh, ce labo était ouvert deux jours par semaine, et puis ensuite on a grandi, on a dit, ben bah, non, on va ouvrir cinq jours sur sept, puis six jours sur sept, etc. Bon, ça a duré comme ça pendant un certain temps. Et euh, donc on a commencé à tourner comme ça, et puis à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait construire fallait qu dans nos murs, connaît un véritable supermarché, parce que là-bas, c'était un tout petit peu, ça commençait à se professionnaliser, mais il y avait un côté bricolage. Et on a cherché à Bordeaux. Et on a beaucoup cherché parce que c'était très difficile. Et enfin, on a trouvé le bâtiment où on est installé aujourd'hui, euh, à Belsier, euh, 19 rue Oscar et Jean-Auriac, pas loin de l'arrêt terre mais côté Bordeaux. Et, et on est ici depuis mai euh, 2018.
0: — Et aujourd'hui, il y a combien de coopérateurs
2: ?— Alors aujourd'hui, euh, il y a une différence entre le nombre de coopérateurs, ceux qui font leur service et ceux qui font leur course. Mais ça, c'est normal. Hein, il y a des gens qui ont pris des parts, qui sont partis et qui ont laissé les parts dans la coopérative. Hein, ils sont allés ailleurs. Euh, donc on est... On doit approcher... Donc on est à début d'automne euh, 2020. On doit approcher les 1.400 coopératrices, coopérateurs. Et euh, 700 à 800 qui effectuent le, le, leurs 3 heures, puisque c'est un des principes de notre supermarché. Alors on est un supermarché. Pardon. Ce qui fait la spécificité de Supercop et de tous les, les supermarchés qui sont un peu comme nous, qui se montent un peu partout en France. Hein. Euh, mais chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas fédéré, il n'y a pas de, de charte spécifique, on est pas bon, chacun fait ce qu'il veut. On est un supermarché coopératif et participatif, parce que pour faire ses courses à Supercop, il faut réunir deux conditions. La première condition, c'est d'avoir de, des parts sociales, une part sociale qui est composée de 10 actions de 10 euros euh, de la coopérative. Mais on paie une fois pour toutes, hein. ce n'est pas une cotisation annuelle. Et deuxièmement, effectuer trois heures de service toutes les quatre semaines au magasin pour faire tourner le magasin. Ce sont les deux conditions pour euh, pouvoir faire ses achats à Supercop. Donc coopératif, participatif. En échange de cela, il y a évidemment des avantages. Et en échange de cela, qu'est-ce qu'on propose On propose, on pro on propose une, euh, des produits d'épicerie, euh, des légumes, fruits légumes, des, des, des produits frais, euh, des produits secs, on propose aussi euh, des, des produits de soins du corps, d'hygiène, des produits pour bébés, des produits d'entretien, etc. qui sont au maximum, pas à 100%, Attention, je ne survends pas le projet. On est, on est au maximum court, circuit, issu de circuits courts, des produits au maximum locaux, et si possible, au maximum bio, ou le plus possible respectueux des bonnes pratiques. Mais on n'est pas 100% bio, on n'est pas 100% circuit court, on n'est pas 100% local. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Ensuite de cela, comme on veut que euh, les producteurs qui nous fournissent en direct, c'est surtout notamment des agriculteurs, mais pas que. Euh, on veut qu'ils vivent qu'ils vivent bien de, 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 leur travail, de leur travail, comme dans une amap. Donc, c'est eux qui fixent le prix. Si un tel qui produit des tomates nous dit « je vous vends les tomates à 2 euros le kilo », on ne va pas pinailler, on ne va pas discuter. « Non, tu nous les fais à 80 ok, c'est 2 euros. On lui fait confiance, il est honnête, il fait de bons produits. Si, en général, fruits et légumes, on est quasiment 100%, 100 bio. Il fait du bon travail, c'est normal qu'il soit rémunéré. Et à ce prix, on, a, on ajoute sur tous les produits du magasin une marge unique de 20%. Ce qui veut dire que quand on a un produit qui est vendu 10 euros au magasin, ça veut dire qu'on l'a acheté 8,30 euros. On a rajouté 20% et ça a fait 10 euros. Donc, totale transparence sur l'ensemble du magasin. Il n'y a pas de promotion, truc, trucs, machin bidule.
0: OK. Et du coup, ces 20%, ils sont utilisés pour le paiement des salaires, pour les locaux, pour le fonctionnement, l'entretien D'accord
2: — Exactement. On en a besoin. Et en même temps, c'est une marge de 20% qui est, qui est relativement faible par rapport à ce qui se pratique dans le commerce, même dans les supermarchés. Parce que le supermarché... On connaît le principe du supermarché. Hein. C'est un, un îlot de perte dans un océan de profit. Je perds sur euh, 1% de ce que j'offre. Et je gagne un maximum sur 99%. Nous, c'est même... Voilà, on, a, on, on applique la même marge sur tous les produits. Et si jamais un grossiste, parce qu'on a aussi des grossistes, bien sûr, euh, si, euh, lorsqu'on cherche des spaghettis, euh, lorsqu'on cherche euh, voilà, non, des, 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 des shampoings, le, on, tout, tout ne peut pas être local et de petits producteurs. Donc on passe évidemment par des grossistes. Et s'il si nous fait une promotion, la promotion est évidemment ré répercutée sur le prix de vente que, que le la coopératrice, le coopérateur, consommatrice, consommateur euh, trouvera dans les rayons.
0: Et il y a, y a des salariés aussi.
2: Il y a trois salariés parce que, euh, voilà, il faut bien imaginer euh, la complexité de, du modèle de Supercov, du modèle coopératif et participatif, c'est qu'on fonctionne avec des coopératrices et coopérateurs qui viennent trois heures toutes les quatre semaines. On ne peut pas imaginer. Que quelqu'un vient le lundi de 8h30 à 11h30, ne va pas revenir pendant 4 semaines, puis se faire appel si on a un souci quelconque, etc., on est obligé. Alors donc les salariés, on a 3 salariés, et les 3 salariés ne euh, perdent pas leur temps, ils bossent, ils bossent énormément. Et certains des salariés, euh, par exemple le rayon des fruits et légumes, hein, qui, qui constitue 20% de, de notre chiffre d'affaires, ne peut pas être fait par un bénévole. C'est pas possible, puisqu'il faut être là 5 jours, 6 jours sur 7. Donc ça, c'est fait par une salariée ou un salarié, mais plutôt une salariée.
0: Au niveau de l'approvisionnement, comment ça se passe
2: Question très intéressante, c'est complexe. On vend plusieurs tonnes de fruits et légumes par semaine. Donc si on s'imagine que Supercop, c'est chaque matin, euh, 10 papys, mamies, euh, avec chacun un cajot, c'est pas possible. Lorsqu'on vend des tomates, on les commande par 20, 30, 50, 100 kilos. Il nous faut donc sécuriser nos approvisionnements. Donc si on les contrats qu'on passe, avec, on a des producteurs qui sont des producteurs sûrs. Ce sont des gens sûrs. Ils nous disent mercredi, jamais. Non, évidemment, s'il y a des imprévus, de la grêle, ça on le comprend. Mais on a besoin de producteurs sûrs avec qui on, a, on passe des contrats. Ils nous disent on a par exemple un producteur de fromage de chèvre. Il vient toutes les semaines, le jeudi, apporter le fromage de chèvre. Il ne va pas dire ah, mais non, cette semaine, je ne peux pas venir au dernier moment. Enfin, si, s'il a un problème, mais ce n'est pas possible. Les coopératrices, les coopérateurs viennent à SuperCop comme dans un vrai supermarché, parce que nous sommes dans un vrai supermarché, enfin, un vrai libre-service, et ils ont besoin de trouver tous les produits. Donc, s'il si y a des ruptures d'approvisionnement, ça peut arriver. Si à un moment donné, imaginons qu'on manque. Actuellement, on manquerait de tomates. Je ne sais pas, bizarre, bizarrement, on manque de tomates. Dans ces cas-là, on va s'approvisionner à Brienne sur une des plateformes bio qui sont au, qui sont au marché d'intérêt national de Brienne, où on a aussi des partenariats avec des coopératives, notamment une coopérative Biogaronne qui est en Haute-Garonne.
0: Mais ça, ce sont les coopérateurs qui gèrent ça, du coup, cet approvisionnement, ce lien avec les producteurs. Ouais, ou... Disons
2: qu'il faudrait remonter dans, dans l'histoire de SuperCop. Moi, quand je suis arrivé à SuperCop en, en 2015, on était en phase de recherche. C'est-à-dire, on passait une fois ou deux par semaine, alors c'était passionnant, hein, mais on partait, et on allait, alors, passer bah, par bouche à oreille, hein. mmh. tel nous disait, moi je connais un producteur de légumes à tel endroit, je, prenais, je, je connais, bon, et on allait les visiter. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est fait un carnet, euh, carnet d'adresses et on a gardé une bonne partie de ces producteurs. Alors aujourd'hui, on a un peu arrêté. On est à peu près au point maintenant pour l'approvisionnement. Mais ça ne nous empêche pas de, en permanence d'avoir de nouveaux producteurs ou des, des produits qu'on nous amène qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un vient nous voir. Il nous dit « Voilà, moi, j'ai un nouveau miel. » Enfin, j'ai un nouveau miel, oui. Enfin, j'ai un miel d'un d'une plante assez rare, etc., je suis à tel endroit, mais je vous garantis que c'est quel... enfin, même bio, c'est certifié, parce que c'est moi qui cultive ces plantes, etc., etc. ça peut nous intéresser, Donc, en permanence. Alors, après, il euh, y a des produits qu'on peut enlever, c'est des produits qui ne se vendent pas.
0: Oui, c'est ce que j'avais posé comme question, parce que ben, du coup, j'imagine que parfois, vous avez, par exemple, je ne sais pas, euh, plein de betteraves, et ça ne se vend pas forcément, ou... Euh...
2: Non, on est assez ajusté pour ça, oui. euh, on est assez professionnel, on a très peu de pertes. Parce qu'on on est dans ce paradoxe super coop. Euh, si on vient à 17h, on n'aura peut-être pas 30 salades au choix. Parce que si on a 30 salades au choix, on va en vendre 3 d'ici la fermeture, et les 17 ne, qui restent ne tiendront pas jusqu'au lundi. Donc il faut aussi faire avec de temps en temps des manques, en se disant, bon, il y a un manque de tel produit, ça peut arriver, mais c'est aussi pour le bien de tous, parce qu'on déteste les pertes.
0: Donc en fait, vous n'avez pas une gestion des invendus et tout ça qui est trop compliquée
2: on essaye, alors c'est le professionnalisme ça aussi, hein. c'est pour ça que c'est une salariée qui s'en occupe, enfin c'est Anne, c'est la présidente qui s'occupe des fruits et légumes, et qui maintenant arrive quand même à bien ajuster pour connaître très très peu de pertes.
0: Autour de moi, j'entends souvent que les consommateurs des circuits courts sont des personnes privilégiées, avec un revenu élevé. Dans un article publié par Le Monde en début d'année 2019, Yuna Chifolo, ingénieur agronome et sociologue, spécialiste des circuits courts, explique qu'au départ, il y avait une surreprésentation d'un public militant de classe moyenne. Aujourd'hui, le mouvement s'est démocratisé. De plus en plus de personnes recherchent les circuits courts. J'ai posé la question à Jean-Luc de la Supercop et à 1100
2: bénévoles. Euh, J'ai envie de dire que d'abord, c'est du boulot. Quand on veut, par exemple, monter une épicerie solidaire, ça prend des années. Donc on n'est pas une épicerie solidaire. Tout le monde paie le même prix à Supercoop. Supercop. Ensuite de cela, il faut accepter à Supercop. Il faut être très tolérant lorsqu'on lorsqu vient à Supercop il ne faut pas avoir une attaque cardiaque parce qu'on qu est au RSA, je donne un exemple, et qu'on découvre qu'il y a du saumon fumé à 60, 70 euros le kilo en vitrine. Puisqu'il y en a qui ont les moyens de l'acheter, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Et en même temps, le saumon fumé nous permet d'avoir de, de la marge, parce qu'il faut quand même qu'ici, on arrive à financer, on a quand même de gros frais ici. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que j'ai dit. Mais si on avait chaque jour 20 paniers à 5 euros et c'est tout, dans deux mois, on est fermé. Donc heureusement qu'on a aussi des personnes qui font beaucoup de courses ici. Une partie des coopératrices et coopérateurs ont du pouvoir d'achat et, euh, et ou font toutes leurs courses ici. Euh, ben, ça nous permet aussi d'avoir cette marge nécessaire. Ça, on est une entreprise. On n'est pas hors sol. On est une entreprise et il n'y a personne qui viendra à notre secours si un jour on a une difficulté. Donc il faut, que, comme une entreprise, ben, il faut qu'on équilibre nos comptes, voire qu'on ait de l'excédent ou du bénéfice pour arriver à financer tous nos frais.
0: — Est-ce que la Supercop grossit d'année en année au niveau du nombre de coopérateurs ?— alors, Oui.
2: J'ai plus, plus les chiffres en tête. Il me semble qu'il y a deux ans, lorsqu'on s'est installé... Il y a deux ans et demi ici, on devait être entre 400 et 500. Le Covid a eu deux effets. Un premier effet qui fait qu'on a explosé notre chiffre d'affaires, alors qu'on avait réduit nos horaires. Donc les, les coopératrices, les coopérateurs avaient du temps. Ils ont redécouvert Supercop, ils avaient du temps pour cuisiner. De toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de cuisiner. Donc on a vraiment, on a augmenté de, de, de 50, 60% de chiffres. On, on a fait des résultats faramineux et on est toujours sur une excellente, si on compare de mois de cette année par rapport au mois de l'an dernier, on, est, on, est, on a d'excellents chiffres. Euh, et est-ce qu'on grossit Alors on est bloqué par le Covid parce que beaucoup de personnes voudraient adhérer. Et notre principal canal de recrutement, de recrutement j'ai employé un mauvais terme. Notre principal canal d'information sont des réunions qu'on organise et qu'on ne peut pas organiser pour l'instant. Donc on a des demandes et des demandes et des demandes et on ne peut pas se réunir. Pourquoi se réunir Parce que le modèle Supercom n'est pas simple. Il faut quand même qu'on explique les créneaux, il faut qu'on explique comment on fonctionne. Et nos réunions ne sont pas là pour faire la retape. On n'est pas là pour faire du chiffre. On n'est pas là pour avoir des gens qui seront déçus. Au contraire, on est là pour leur dire réfléchissez bien avant de venir à SuperCop, est-ce que vous pouvez faire vos trois heures dans votre emploi du temps, est-ce que ce est pas un problème Est-ce que vous n'habitez pas trop loin Est-ce que ça vaut la peine de vous déplacer pour faire vos courses ici Et est-ce que les produits vous vont Sont au prix que vous voulez Est-ce que vous estimez que la qualité des produits est au rendez-vous Si on réunit ces trois conditions, on peut venir à Supercop. Sinon, moi, je leur dis, ne venez pas. Vous serez déçus, vous allez très vite dire non, euh, qu'est-ce que je fais ici Non, non, on ne veut que des gens satisfaits. 1100
0: enchanté Et il faut parler bien fort, euh, parce que y a okay, un petit, okay. voilà, avec le masque et tout, c'est un peu compliqué. Je vais faire de mon mieux. <rire> Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as rejoint cette aventure et pourquoi tu es devenu coopérateur
4: D'accord. Euh, alors, ce qui m'a amené à rejoindre euh, ici, c'est d'une... Enfin, il y a l'aspect éthique, le, le fait que ce soit les, euh, les clients qui choisissent aussi les, les produits qui en rayon et, et avec euh, une, une démarche de, de choisir des producteurs... Euh, plutôt locaux, de choisir euh, 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 de ne pas négocier les prix avec les producteurs quand on a les producteurs en direct, euh, d'avoir un, une marge fixe euh, de, de 17% sur, sur tous les produits, donc euh, d'être donc globalement moins cher, ce qui est plutôt cool dans mon cas qui est, qui est très peu de sous. Il euh, y a aussi le fait que j'habite à 500 mètres d'ici, donc c'est très pratique pour moi. Concrètement, c'est le supermarché le plus proche de chez moi euh, et après, euh, je suis à mon compte donc euh, je peux moduler mon temps un peu comme je veux. Du coup je fais des services volants euh, donc euh, en gros, au lieu de faire un service régulièrement, euh, je, je les groupe et je me fais bah, grosso modo une journée de boulot ici, euh, une fois tous les quelques mois, quand, euh, quand je vois que mon, mon quota a baissé et, euh, et je trouve chouette parce que ça me permet de, de voir un peu tous les métiers de, du magasin. Euh, plutôt que d'être à fond à faire euh, toujours un, un truc comme si j'étais employé, euh, mettons, en caisse, ben là, je vois euh, le, le réapprovisionnement, la réception des commandes, la caisse, euh, bref, un peu tous les, tous les métiers du
2: magasin.
0: Et vous, pourquoi vous avez rejoint euh, cette aventure bon,
2: C'est très personnel, euh... <rire> c'était en réaction, euh... je n'étais pas spécialement biocoop ou autre, j'étais plutôt à MAP, hein, mais... Euh... J'en avais, euh, avais assez de voir certains euh, patrons, dirigeants, euh, je ne le citerai pas, mais tout le monde le reconnaîtra, qui en permanence passe, se, veut se faire passer pour le nouvel abbé Pierre. « Je me bats pour vous, c'est pour vous que je fais tout ça, c'est pour le pouvoir d'achat du consommateur. » Moi, ça ne me choque pas qu'un chef d'entreprise dise « je veux gagner de l'argent ». Mais il ne faut pas qu'il nous dise « je suis le nouvel abbé Pierre, euh, c'est pour vous que je fais tout ça ». Non, c'est un chef d'entreprise qui fait ça pour lui. Et pour la petite histoire, j'ai terminé deux fois en salle, en, ce qu'ils appellent, je crois, en salle de pas d'interpellation, enfin bref, parce que je refuse d'ouvrir mon sac à la sortie. Donc ça, ça me mettait en rage. Et quand j'arrive à Supercop, et c'est toute la différence avec tous les autres supermarchés, j'arrive à Supercoop, je suis chez moi. Puisque je suis actionnaire de Supercoop, en tant que coopérateur.
0: Ensuite, je suis allé découvrir l'épicerie Tista, située dans le quartier Saint-Michel. Elle a été créée par Héloïse et Anaïs, deux amoureuses de la bonne bouffe et des bons produits. Cette épicerie est également zéro déchet. Tout est vendu en vrac, à la coupe et dans des contenants consignés. Elle a la particularité d'être très bien fournie en produits des Pyrénées, d'où sont originaires les deux fondatrices.
5: Oh, C'est gentil, merci <rire> Bon Damien, on te
1: laisse gérer la boutique
5: Ouais. on s'enferme.
0: Ouais.
1: Vas-y, si ça rappelle, toi. je me faufilerai sans faire de bruit. De toute façon, avec...
0: il n'y a pas de souci, je peut coupe, J'arrête, il n'y a pas de problème.
1: Ok, ça marche. Mais euh, moi, je vais m'asseoir
5: par contre. Ouais. ouais. Alors... Alors. Si enfin voilà, si on a un, un petit escabeau, si on peut s'asseoir à trois aussi. Ouais. Ok. Alors,
0: est-ce que vous pouvez vous présenter déjà toutes les deux Ouais alors moi je suis Eloïse,
5: euh, co-gérante de l'épicerie Tista avec Anaïs. Euh, voilà, euh, mon parcours euh, avant l'épicerie c'était pas trop en lien, j'étais prothésiste dentaire
1: pendant, voilà, pendant 5, 6, 7 ans. Et moi c'est Anaïs, euh, du coup avant j'étais dans, dans une agence d'intérim et euh, voilà mon parcours c'est, euh, j'ai fait une école de commerce et après... Euh, euh, voilà j'ai eu mon premier boulot et, euh, et puis après on a monté l'épicerie ouais.
0: <rire> et euh, à quel moment vous avez eu envie de monter cette épicerie est-ce que vous avez toujours eu un attrait particulier pour l'alimentation ou ça c'est arrivé ouais, en fait on
5: est amis depuis longtemps avec Anaïs on s'est connus au collège <rire> en fait euh, on a toujours bien aimé euh, voilà quoi les grands repas la bonne bouffe euh, voilà mais bon c'était un lien qu'on avait c'est sûr mais sans plus et en fait, on, bah, dans nos parcours de vie, on s'est retrouvés en même temps à Bordeaux, en même temps au chômage toutes les deux. Et en fait, ça nous est venu comme une, comme une blague, en fait, en plaisantant ensemble. Ce serait génial qu'on fasse ça, parce qu'on a ça en commun, en rigolant. Voilà, ça serait génial qu'on monte une épicerie où on vendrait tout ce qu'on aime. Et en fait, on s'est dit, ben bah, en fait, pourquoi on ne le ferait pas, quoi Et voilà. <rire>
0: Et comment ça s'est passé, la réalisation du projet bah
5: C'est vraiment, en fait, ça
0: se fait vraiment petit
5: à petit. Hein.
1: Les par étapes, est, ouais. Ouais, mmh. Pas
5: à pas, pas. On s'est dit, bah, d'abord, on va voir si c'est possible euh, financièrement, si à Bordeaux, il y a une demande. Euh, et tout doucement, on est rentré dans l'étude de marché. Et, et voilà, et ça s'est vraiment fait au mmh. fur et à mesure. Après, on a trouvé le local, on a eu beaucoup de chance. Et ça s'est fait petit à petit, petit à petit, en fait. Ouais. Mmh.
0: Et c'était une euh, vraie volonté de vouloir s'installer dans le centre-ville de Bordeaux où en fait ça vous importait
1: peu à l'époque Dans le centre-ville c'était vraiment important ouais. parce qu'on vit toutes les deux centre-ville et euh, Saint-Michel c'était notre quartier coup de cœur. On avait vraiment euh, très peu d'espoir de trouver un local ouais. à Saint-Michel ouais. et euh, du coup c'était le destin. Ouais. Mmh. Ouais. <rire> et comment ça se passe l'approvisionnement
5: bah ça c'est. ça dépend avec quel producteur, avec quel fournisseur, c'est un petit peu la partie, c'est pas mal de logistique. Euh, on fait beaucoup, bah on beaucoup on est beaucoup livrés, on fait aussi un peu de, de poste, colissimo. Et on a aussi on travaille avec l'atelier Remu Ménage à Saint-Michel, donc qui est quand même une institution du quartier, et on travaille avec eux avec leur. Avec les triporteurs à vélo, euh, ils vont chercher les petits fromages à villeneuve d'Ormond, euh, les poulets à Codéran. -et, enfin, voilà.
0: <rire> Et vous aviez fait un tour avant, euh, je ne sais pas, de Gironde ou de Nouvelle-Aquitaine pour choisir des producteurs ou, euh... ben,
5: Nous, on est originaire du Béarn, toutes les deux. Donc euh, on avait déjà pas mal de petites adresses des Pyrénées. Euh, voilà.
1: C'est pour ça c'est venu de là aussi l'idée, mmh. c'était de vraiment avoir... Euh, les produits qu'on avait euh, de chez nous, euh, les a retrouvés à Bordeaux. Quoi. Euh,
0: là, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans l'épicerie
1: euh <rire> Plein de choses. <rire> la charcuterie déjà. Euh, on a le cidre, on a le piment berné, on a euh, les, de tomes. Tomes, des Pyrénées, les ouais. tomes
5: de la Vallée d'Ossau.
1: Euh, on a
5: aussi le Molly, la, la, la marque cosmétique de peau. C'est une nana de, de chez nous euh, qui fait des super cosmétiques naturels. Euh, euh, du vin, pas le mal. Lait. Le, le, lait. le lait, le fromage ouais, des Pyrénées. Mmh.
0: Voilà. Et le projet aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'il fonctionne bien Ben ouais, on est on est contente
5: en tout cas, euh, ça nous anime au quotidien, c'est quand même génial d'aller au travail et de vendre les produits qu'on aime, de travailler avec des acteurs locaux, c'est voilà,
0: à taille humaine. Est-ce en fait. que vous avez l'impression du coup de participer à un système plus
1: responsable, plus résilient Ah oui, complètement, enfin déjà rien que de travailler en direct avec les producteurs et de... De, fin de de faire travailler des familles quoi ouais, mais... c'est ça de faire des gens de brosser des gens du coin c'est beaucoup plus valorisant pour tout le monde en fait. ah oui, ça, ouais.
0: <rire> merci beaucoup à Jean-Luc Millicent Renaud Héloïse et Anaïs d'avoir pris le temps de répondre à mes questions dans le prochain épisode je vous emmène dans les coulisses du premier drive zéro déchet en Nouvelle-Aquitaine et à la rencontre de Vincent le créateur de l'épicerie en ligne Vinzu pour info L'atelier Remue Ménage, évoqué par Héloïse de l'épicerie Tista, est une association bordelaise qui propose en Gironde des services de déménagement et de logistique urbaine pour les particuliers et professionnels, qui en 2017 a créé un pôle d'activités entièrement dédié au transport en vélo pour des déménagements, des livraisons et la collecte. L'association œuvre également pour l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. N'hésitez pas à les contacter pour faire appel à leurs services lors de votre prochain déménagement. Il existe encore d'autres lieux à Bordeaux et en Gironde qui permettent de privilégier les circuits courts, comme la Recharge, la première épicerie zéro déchet de la ville, le local et une multitude d'amas. Cantine Magazine est un podcast indépendant, situé en Gironde, fondé et réalisé par Chloé Rouget. Vous pouvez nous soutenir sur toutes les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt